0: 朋友们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》。在这里，我们不谈科普，只聊科学。今天是我们的第三期节目，欢迎回来。因为这一期节目实际上是小宝方晴子话题的下半集，所以我们就跳过开头的听友反馈和新闻环节，直奔主话题：可言舞弊。那么上集谈到小宝方晴子的事件，而这也是很多人联想起干细胞研究领域的另一件事情，那就是2005年的韩国著名科学家黄禹锡。我们百度百科了一下黄禹锡的经历。黄禹锡生于1953年，五岁的时候不幸丧父，母亲养牛拉扯大六个孩子。1972年，凤凰男黄禹锡。如愿考入了汉城大学兽医药学院，并且连续在该学院取得了学士、硕士和博士学位，并在毕业后留校任教。不幸的是，在学校这段时间内，由于导师在他博士毕业前去世，他可以抱的大腿也不在了，于是他的实验室关门，他也只好寄居到其他学校去当客座讲师。不过，在这段期间，他并没有放弃自己的理想。他卖掉了自己唯一的住房，到偏远的地方建了一个试验农场，进行有关人工受精培育牛的研究。两年之后，他前往日本北海道大学进修，接触到了当时国际科学界克隆研究领域最知名的科学家和年轻有为的学者们。这些人身上的蓬勃朝气感染了黄雨锡，也使他意识到，在未来，克隆将成为生物技术的研究主流。这成为黄禹锡科研的转折点，从此开始，他把科研经历和方向转到了克隆领域上。那么，这里如果有人忘了克隆是怎么一回事那我们来迅速回顾一下高中的生物教材。来，大家把课本打开，第多少页来着？好，我们来说克隆。克隆一个生物体意味着创造一个与原先的生物体具有完全一样的遗传信息的新的生物体。目前，现代生物学的背景下，这个概念通常包括将体细胞核移植。那么，在体细胞核移植的过程中，卵母细胞核被除去，取而代之的是从被克隆生物体的体细胞中取出的细胞核。通常，卵母细胞和它移入的细胞核应该来自同一个物种。由于细胞核几乎含有生命的全部遗传信息，而宿主卵母细胞则将发育成在遗传上与核共体相同的生物体。虽然线粒体 DNA 并没有在这个过程当中被转移，但是相对来讲，线粒体 DNA 还是很少的，其影响可以忽略不计。早期的成功的核移植案例包括1952年的克隆蛙 ，1963 年我国科学家童第州成功克隆的鲤鱼。当然，最著名的是一九九六年克隆的绵羊多利。好，我们回来说黄禹锡。一九八七年，他从日本进修结束后，回到首尔大学任教授，正式开始其克隆方面的研究。在其后的十数年间，屡创辉煌。一九九九年，黄禹锡培育出了体细胞克隆牛；二零零二年，克隆猪；二零零三年，又首次在世界上培育出抗疯牛病的牛；二零零五年，成功克隆出世界上首条克隆狗。并在当年被《时代》杂志评选为2005年最令人赞叹的发明。与此同时 ，2001 年，黄禹锡的研究开始涉足人类胚胎干细胞。二零零四年二月，黄禹锡以第一作者在《Science》杂志上发表论文，宣布通过核移植技术在世界上率先用卵子成功培育出人类胚胎干细胞。这当然是一个了不起的发现。而第二年，他又在《Science》杂志上发表论文，宣布用同样的技术获得了十一株与病人基因型完全一致的胚胎干细胞。这个研究成果轰动了全世界。在那个没有多能干细胞的年代，这让太多需要器官移植的患者看到了希望，也让很多干细胞专家为之沸腾。连续不断的世界性的科研成果，让黄禹锡被不少韩国民众捧为领导韩国科技未来发展的重要人物。鲜花、掌声、荣誉，不断的向黄禹锡飞来。二零零五年，首尔大学国际干细胞研究中心成立，由黄禹锡担任主任。韩国政府授予其韩国最高科学家荣誉，而韩国政府向其研究小组提供了数百亿韩元资金用于研究。不仅如此，黄禹锡本人不断出现在国内外各种学术会议和公开场合，成了一位韩国国宝级的研究人员，甚至享受由政府专门提供的保镖服务。雪花吹白我们的头。
1: 当初说一起闯天下，你们还记得吗
0: ？但是，但是，事情的转折点发生在二零零五年十一月，黄禹锡组内成员对其提出指控，说他在获取干细胞方面存在伦理学问题，他让实验室女性成员捐献卵子。并隐瞒了捐献卵子过程可能造成的伤害。二零零五年十二月十八日，首尔大学介入黄宇熙事件调查，五天之后公开了调查报告，称黄宇熙的十一个干细胞实验数据中有九个完全伪造。随后，黄宇熙辞去了首尔大学的教职，而仅仅过了六天，首尔大学调查委员会宣布，黄宇熙根本没有培育出与患者体细胞基因相同的胚胎干细胞。二零零六年一月十日，在调查进行了二十三天之后，首尔大学调查委员会公布最终调查结果。除了成功培育出世界首条克隆狗以外，黄禹锡所谓的独创的核心技术无法得到认证。不过，克隆狗他确实是弄了出来。而后，《Science》杂志便正式宣布撤销韩国首尔大学科学家黄禹锡等人两篇被认定造假的论文。四个月后，韩国检察机关对黄禹锡案件正式提起诉讼，指控他在干细胞研究中犯有欺诈罪、侵吞财产罪、违反生物伦理法等罪名。其中，欺诈罪就是针对学术造假而言。检察官认为，黄禹锡是整个论文造假事件的总策划人，对此事负有不可推卸的责任。他的行为已涉嫌构成欺诈罪。二零零六年七月十八日，韩国政府正式决定。取消此前授予黄禹锡的科学技术勋章和创造勋章，至此，黄禹锡跌入了学术与声誉的最低谷。黄禹锡这样一个曾经响彻大韩民国，甚至称得上世界著名科学家的名字，就这样身败名裂了。其实，凭借着他做出世界上第一条克隆狗，他已经称得上是好的科学家，足够称霸一方。可是呢？如果我们套用一句流行语 ，“no 做、so、no 带”，那么趁着这一次我们聊学术不端，我们本期参与策划的小红、小幺五二幺五二幺和 David 三位同学一起梳理了一下学术史上著名的、离谱的、把自己作死的这些科学家们。好，进首歌，一会儿回来，我们来学术造假打起底。好，首先让我们来说说享誉世界的美国哈佛大学以及麻省理工学院，他们也出过学术造假的丑闻。哈佛大学毕业生、免疫学研究领域的世界级金童范帕里耶斯，任职于麻省理工学院副教授期间，在《Science》等顶级刊物上发表了十多篇论文，被誉为百年一遇的天才。但是后来他却被同事检举造假。在校方掌握了详实的证据之后，帕里耶斯终于承认，至少在一篇论文和数篇手稿中编造了数据，并在申请科研基金的时候杜撰了合作者的姓名和数据。美国另一件轰动的学术不端案件发生在另一所顶尖高校——耶鲁大学。1978年 ，NIH 的年轻研究员罗巴德向《新英格兰医学杂志》投递的论文，被竞争对手和同行。耶鲁大学内分泌学家菲尔格在评审过程当中做手脚，菲尔格让自己的博士学生费曼将资料拷贝之后，建议新英格兰医学杂志的编辑部退还罗巴德小姐的手稿，而后菲尔格和费曼自己写了一篇相似的论文投到了美国医学杂志，而好死不死的这一次审稿人居然是罗巴德的导师罗斯先生，而罗斯研究员也将这篇稿件交给了罗巴德。后来，经过各种复杂的利益交换和被踢皮球，罗巴德最终放弃了科研生涯，转去做了一个小小的诊所的医生。但是他并不妥协，并最终成功扳倒了当时的学术权威。考古界据说也很令人发愁。著名的武弊案包括两千年日本考古学家藤村新一的案件。据他自己交代，在他的考古生涯中，总共伪造了四十二处考古遗迹。他的手法是自己埋、自己挖。无独有偶，德国法兰克福大学人类学家、考古学教授雷诺普罗兹，他是当时世界考古学界的泰斗。他曾向全世界宣布。在德国汉堡附近泥炭沼中发现了一块古代欧洲穴居人头盖骨碎片，而这个碎片具有长达 3.6 万年以上的历史。这一发现将填补欧洲穴居人和现代人之间重要的缺失环节。可后来人们却惊异地发现，这位德高望重的教授竟然是个超级骗子。科学同行将那块曾经被认为是最古老的德国人的头盖骨送往英国牛津大学进行检测后，发现。它实际上仅仅只有七千五百年的历史，而当时欧洲穴居人早就灭绝了。说起来，物理学界也不干净啊。二零零二年十一月一日出版的《Science》杂志刊登了物理学家亨德里克·舍恩及其他八位合作者的简短声明，宣布将撤销两千年至两千零一年期间在《Science》杂志上发表的八篇论文。由作者一次性撤销如此多的论文，对著名的《Science》杂志来说还没有先例。出生于德国的舍恩，一九九七年进入美国著名的贝尔实验室工作，曾被认为是物理学界的希望之星，不少人一度认为他迟早都会得诺贝尔奖。但是，美国一个独立专家小组经过长达四个月的研究，却发现舍恩至少在十六篇文章当中造假。舍恩事件被认为是当代科学史上规模最大的学术造假丑闻之一，在国际学术界引起强烈的震动。调查结果出来后，贝尔实验室当即将舍恩开除，随后撤销了与其成果相关的六项专业申请。不少物理学家表示，为了避免自己信誉受损，他们将不会再引用任何有舍恩署名的研究论文。一九九九年六月，美国劳伦斯。伯克利国家实验室，十五名研究人员在《物理评论快报》杂志上发表论文，宣称发现了元素周期表上一直空缺的118号元素。这一研究曾被评为该年度最重要的科学进展之一。但是三年之后，该研究小组却发表声明撤回了该篇论文，因为论文中一些实验数据纯属捏造。这个乌龙竟然和《生活大爆炸》第七季黑我国湖北省某研究所的节奏如出一辙，活该这个剧在国内被封啊！其实主播也想看，结果看不成了，好
1: 不好
0: 现在我们将视线转回国内。二零零八年，浙江大学贺海波论文造假，连带中国工程院院士、浙江大学药学院院长李连达不再续评。事件是在2008年，署名包括贺海波、李连达在内的四篇论文，分别投稿到德国、波兰、荷兰和英国的四本不同期刊上，而报道中四个不同的实验却部分使用了一份一模一样的数据，简直嚣张至极。对于学校老师中出现的论文造假行为，当时的浙大校长杨卫表示。抵制学术腐败，维护学术道德是浙大的责任。学校把这一事件作为学术不端行为的反面教材，加强对研究生、博士后和教师的学术道德和学术诚信的教育。在严惩学术不端行为的同时，进一步完善措施，以防患于未然。他表示，对涉及学术不端的事件，发现一起查处一起，绝不姑息。不过，说到杨卫啊，其实也涉及到一件学术圈的趣事，有兴趣的同学百度一下杨卫。好，最后说一件学术造假事件，这件事情才真叫异想天开，而且若不是被举报，还真让他蒙混过关了。事情是这样的，美国圣路易斯华盛顿大学麻醉系教授陈宙峰先生接到举报，说河南新乡医学院现任院长杨俊，把陈宙峰曾经发表在《Nature》杂志上的一篇论文 ，P.S. 上自己的名字后，附在其简历中招摇撞骗。陈宙峰先生看到了一份 PDF 文件，是自己和中国科学院神经科学研究所研究员孙衍刚两人合作发表在《Nature》杂志上的文章。但是这篇文章居然被这位杨俊老兄堂而皇之的将作者改成杨俊、孙衍刚和陈宙峰三个人，并将这个 PS 过的 PDF 文档附在其求职资料当中，行骗获利。如果说之前提到的实验造假还是造假数据，或者是抄袭别人的结果，这位杨俊先生的作弊方法简直是太简单粗暴了。我不由想起小学时候发生的一件事情。那时候每天都要交作业本有一天老师发现有一个同学没交作业，一查居然发现是平时最乖的学习委员没交作业。小姑娘当时急得哇哇大哭，说不可能。最后才发现是班上最调皮的一个男生没写作业，临交作业的时候把学习委员的作业本上的名字改成了自己的名字，想要蒙混过关。嗨，我说这位杨俊先生，您的作弊水平也就跟我这个小学同学差不多啊。好，说了半天，我们进首歌歇歇吧。
1: 阳光灿烂，照到了我的肩膀。窗外的小麻雀正在叽叽喳喳,喳叫。关上了闹钟，我伸一个懒腰。我要对全世界说一声早上好。早晨，阳光灿烂，照到了我的肩
0: 膀。当我们整理这期节目的时候，检索到两周前上线的一篇论文。这是二零零四年四月二十八日，美国纽约干细胞基因会研究所的 Dieter Egli 的和同事在《Nature》杂志在线发表的论文，称他们不但获得了一位三十二岁一型糖尿病的女性患者的胚胎干细胞，而且能够诱导这些胚胎干细胞分泌胰岛素。这是第一次获得了与病人细胞型相符的胚胎干细胞，而去年。《Cell》杂志也曾报道过美国比弗顿灵长类动物研究中心的研究人员，通过细胞核移植技术，用婴儿的体细胞得到了胚胎干细胞的案例。这一次的 Nature 文章用成年人的体细胞获得了胚胎干细胞，而这项科研成果正是黄禹锡当年苦心编造、试图获得的。从2004年，黄禹锡在《Science》上弄虚作假。到十年后的今天，科研人员终于从成人体细胞获得胚胎干细胞。有的人在努力工作，并且最终实验成功。黄禹锡在干嘛呢？不查不知道，一查我们被深深的雷到了。黄禹锡身败名裂的一个人，更在2009年被韩国法院以侵吞政府研究经费和非法买卖卵子罪。判处有期徒刑两年，缓期三年执行，而这么一个家伙，居然非常欢乐地在网上卖克隆狗，还在2006年接受背后金主出资成立了自己的研究院，甚至还在2002年韩国与俄罗斯合作的克隆史前生物猛犸象的研究当中出任韩方的领队。这样的人居然能在韩国学术圈继续蹦跶，我们想不去质疑韩国的学术制度都不行了。有人说，是不是学术制度逼迫着这些科学家去造假，或者至少纵容了科学家去造假呢？说实话，我个人很反感有些公知有事没事就拿制度说事的这副嘴脸，还总拿美欧当做表率，而他们很多人甚至从来没有在国外生活过，只靠着网络的只言片语，就说别人的制度好，自己的制度不好。在这样一个 Web 二点的时代，信息的来源多样化。近乎到了细胞的级别，他们的言论蒙得了人一时，却最终会被人嘲笑致死。其实，看我们这两期的话题，虽然揪着日韩两国的学术舞弊说了很多，但是我们同样看到西方的科研从古到今也充满了令人啼笑皆非的荒唐事而第一期夏春秋的例子，我们也同样看到，在日本也有这样与世无争却终成大器的学者。我们的科研制度有没有漏洞？有，肯定有。整个地球上每一项制度都有漏洞，但是利用制度的漏洞钻空子、使绊子、闹眼子，这些企图在公共竞争的平台上攫取本不该属于他的资源的人，终究会被时间揭穿，而在后世被学术晚辈们当作奚落的对象。佛曰八苦，求不得苦。那求不得，你就应该好好求。连追姑娘都不能走捷径，更何况追求真理呢？不过我妈说，这种政策制度最好在节目里少说。母亲节刚刚过，我觉得有道理。最后说一下，今年二月二十七日，韩联社消息称，韩国大法院作出二审判决，黄禹锡二零零五年在《Science》杂志上发表的论文涉嫌造假。依法判处有期徒刑一年六个月，缓期两年执行。希望这次韩国政府真的能管管这位克隆狗专家了。另外，有人问为什么我们这两期节目里面出现了李宇春和《小时代》的歌曲？这里来破个梗哈，这两期节目的主题是学术舞弊，包括抄袭。而如果你仔细听一听这两首歌和他们之前的那一首歌。一定会觉得这两首歌放的非常的切题，嗯、um, ，简单的说，他们很有技巧的抄袭，而并没有违反法律规定，所以我们就欣赏一下就好了。节目的最后，再次有请我们美丽与智慧并存的女主播左方同学，为大家念出部分听友留言。好，下面是听友留言时间，首先我们来看到这一位。嗯，匿名留言的听友说
1: ：“偷偷吐槽下我老板，大概是全实验室习惯最差的。只要我周末哪天没去，周一就能看见我实验台上堆满了他的东西。都已经是正教授了，依然在做实验啊。
0: ”好，下面有一条来自 Chopper 的留言，他说：“嗯，我想吐槽那些去讲座只是为了吃东西、拿完就闪人的人，哈哈哈,哈。”好 ，Chopper 还有一条留言说
1: ：“我要吐槽有些人，开会时候拿个 iPad 录别人的报告，真想拍死那些无视知识产权的人。印度人经常这样，但是他们自己做报告的时候就只讲早已经发表的东西，生怕被别人偷走。
0: ”好，下面一条来自 Farin 的留言，他说：“我很讨厌有家长带儿童进实验室，要知道连本科生都不可以一个人留在实验室的，更何况是儿童。”其实我想说的就是我的极品实验员，他把全家都带来了。好，下面一条来自小妖的留言说：“
1: 我们老板讲过，他做博后的时候使用超速离心机，结果离心机开转之后，就看见那个离心机沿着墙根跑。同学们以后用离心机之前一定要配平啊。
0: ”好，最后一段，啊、呃，听友留言比较长，我们来慢慢说一下。这是一个来自港大的匿名留言的同学，他说。我们实验室有一个隐形人，我到现在都没有抓到是谁。好，这里我觉得我应该切换一下念鬼故事时候的语音。好，再来一遍。以下是一个来自港大的匿名留言听友，他是这么说的：我们实验室有一个隐形人，到现在我都没抓到是谁。我刚去医院工作的时候，实验室正在装修。他们把所有的墙都拆了，换成了透明的玻璃。我觉得好生奇怪。打听以后才知道，原来从好久以前开始，实验室里就有一个人，经常把培育箱开到最高温，把所有人的蛋白质 sample 都煮熟。后来实验室在各个角落装了监视器。仍然没有抓到他，无奈改成了玻璃墙。不仅如此，在我开始工作之后，这个人又把我的水浴锅里的东西，用同样开高温的方式全部都加热坏掉，还默默地把培养箱里的门打开，让里面的二氧化碳都跑光。到现在，我们都不知道他是谁。收听科学不无聊，苹果和安卓用户请下载安装应用荔枝 FM， 也可在荔枝 FM 某一端、喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五个字。同样也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜索“科学不无聊”，关注我们并参与互动。我们会在美国冬至时每周三晚十二点，北京时间每周四中午十二点准时更新，敬请期待。